0: Є острах залишається, і загроза залишається, і вона реальна. Залишки від градів, є залишки від снарядів. Повіджимали автівки, які їм прийшли до вподоби. Іншу техніку десь по п'яні один трактор знайшли в ярку перекинутий. В нашому ангарі, коли ми почали пересипати оце зерно, то вячеслава агроном, знайшов просто ящик гранат. Всім привіт! Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Співавтор подкасту Володимир Носков цього разу взяв ініціативу в свої руки, щоб дізнатися, яка нині ситуація на полях Харківської області. Для жителя міста ця тема може здатися далекою, але у цьому епізоді йдеться про те, як це впливає на всіх.
1: А сьогодні будемо говорити про фермерів, про те, як їм працюється під час Великої війни. І почну з такої особистої історії. Мені її переказала мама. Справа в тому, що мешкають вони недалеко від гуртожитків, де зараз багато вимушених переселенців, які сюди приїхали із Куп'янська, Вовчанська, Ізюмського району. І от мама каже, ми пораємося на землі, так, квітнику, саджаємо щось там собі. І підходять люди і кажуть, а ми теж в цей час саджали, у нас городи були, працювали у фермерських господарствах, а от тепер сумуємо, нам болить, нічого не можемо робити, вимушені були рятуватися з-під бомб, обстрілів. Словом, ну така невтішна вийшла у них розмова, і дійсно зараз тепло, сонце світить, весна. Ну, як то кажуть, добра пора для того, щоб розпочати весняний польовий. Сезон, Але ж війна е, диктує свої правила і, е, на жаль, на багатьох е, мільйонах гектарів в Україні цього року не вдасться розпочати польові роботи. І про це ми будемо говорити з сьогоднішнім моїм гостем. Я вітаю фермера, голову Наглядової ради громадської спілки «Агрофуд Кластер Харків» Юрія Михайлова. У пана Юрія три фермерських господарства, два в Ізюмському районі і одне в Богодухівському районі. Зараз пан Юрій сам все уточнить.
0: Доброго дня. так Дійсно, є два невеличкі господарства в Ізюмському районі і так, середнє господарство в Богодухівському. В Ізюми ми маємо... 1000 гектар землі в обробці і 100 гектар органічної обробки.
1: Так, щоб ми із слухачами уявляли, що ви виробляєте, обробляєте?
0: Виробляємо поряд з традиційними нашими основними економічними культурами, такими як пшениця, соняшня, кукурудза. Також ряд і нішевих культур, тобто намагаємося шукати більшу ефективність, більшу прибутковість. Це певний ризик, але і цей ризик в умовах війни, він тільки підсилився, але також ми вирощували і плануємо, надіємося, що будемо продовжувати. Ну, спельта, наприклад, це така, такий різновид дикої пшениці. Також ми вирощували, сучевицю, очевидцю, і нут. нут африканський — це чорне просо, і звичайне просо, крупяні культури.
1: Це, До речі, використовують зараз на кухнях багатьох сучасних ресторанів. Супи варять з цих круп
0: да а також це також це бобові культури переважно соя горох в цьому році можливо можливо будемо вирощувати куріандр
1: я хочу продовжити нашу розмову цитатою, зокрема цитата буде стосуватися ситуації, яку ви описували в Изюмському районі, це на початок повномасштабного вторгнення росіян. Через тимчасову окупацію росіянами погробовано та втрачено управління товариства Югран, а це 1100 гектарів, інші підприємства району також не працюють. Все вже близько 50 тисяч гектарів. Господарства зазнали серйозних руйнувань, і нині там сільськогосподарські роботи не проводяться. А далі ми спостерігали за тим, що українські захисники з Ізюмщини вигнали ворога у вересні. А втім, восени сівбу аграріям провести не вдалося через замінування полів, через небезпеку. Ми вже Їздили туди от цієї весни? Чи вдасться цього року щось там робити?
0: Так, безперечно, безперечно, неодноразово я був на місці. Ми також туди довозили в співпраці з громадською організацією «Копланський патруль», «Самаританська сумка», довозили гуманітарну допомогу. І сьогодні ми відновлюємо ту техніку, яка може бути відновлена. Сьогодні ми підготували вже невелику кількість площі, всього 100 гектарів, але там пройшли, продивилися, зробили волонтерське розмінування методом візуального огляду цієї землі.
1: Але ж ви ж можете не все побачити.
0: Безперечно, і острах залишається, і загроза залишається, і вона реальна. Тільки по Ізюмському районі вже зареєстровано більше, там, мабуть, 40 випадків, коли підривалися на мінах. Причому різних. Хто в лісі, там, на цих пелюстках протипіхотних, підривалися бригади саперів на протитанкових мінах вздовж дороги. Тобто більше 40 випадків підривів, крім того, безперечно, загроза також залишається, як і з точки зору підриву техніки, як загибелі механізатора, так залишається і адмінвідповідальність. Тому що якщо ми на свій розсуд почнемо обробляти землю без протоколу розмінування то власне, кажучи, це буде мій адміністративний ризик як власника господарства, і я буду нести карну відповідальність у випадку загибелі мого працівника.
1: То ви написали заяву на розмінування земель?
0: Так, безперечно, не одну заяву написали і поки що поки що ми просто чекаємо якоїсь відповіді, але, так сказати, в неофіційних розмовах ми бачимо, розуміємо, що наявність тих бригад розмінувальників вона абсолютно недостатня, щоб оглядати сьогоднішні сільськосподарські землі на великих площах. Тобто, в першу чергу, це стосується там, трас, доріг, в якихсь території населених пунктів я так розумію, що там де працюють більше.
1: Ну так, є певна пріоритетність, пане Юрію. Дозвольте до нашої розмови включити трохи офіційної інформації від органів влади. От мільйони гектарів земель в Україні не будуть засійні цією весною через забрудненість вибухонебезпечними предметами. Про це свідчать дані Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради України. Найбільші замінування на доокупованих територіях Херсонщини, Миколаївська, та та Харківщини. За даними Харківської військової обласної адміністрації, потребують розмінування близько 500 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Як говорить очільник обласної адміністрації Олег Сенігубов, першочергово піротехнічні підрозділи обстежать 250 тисяч гектарів землі, а решта полів – це переважно прикордонні території, де наразі не дозволяє провести розмінування військова ситуація. І також є така інформація, днями стало відомо, що на допомогу саперам, які розміновують територію Харківської області, скерували додатково ще 20 бригад. У пріоритеті критична інфраструктура, ну, зокрема, це електромережі. І, як заявила під час останнього візиту на Харківщину віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук, головну увагу слід приділяти розмінуванню звільнених території. Отже, якраз це на підтвердження ваших слів, що потреба дуже велика, а не вистачає, наскільки я розумію, людського ресурсу, фахівців, саперів. І тому очевидно, що більшість земель, більшість полів ваших не буде розміновано, принаймні, упродовж весни, початку літа, коли ведуться основні активні польові роботи.
0: Навіть якщо певні полі Оля будуть обстежені і навіть буде протокол про розмінування, то це все одно до кінця не гарантує повної безпеки. Ви знаєте скільки ще боєприпасів підривалося з часів Великої Вітчизняної війни, тому що вони потім виходять на поверхню землі земля їх виштовхує. Їх може тепер просто не побачити і так далі.
1: А ще через душі розмивається, так? Так, тобто
0: загроза серйозна, вона, на жаль, нам буде нагадувати ще довго е, про наслідки цієї абсурдної війни.
1: Пане Юрію, я одразу кажу, не фахівець з аграрних питань, але прочитав думку експертів, що потрібно не тільки очистити землю від мін, а й рекультувати площі, тобто засипати родючим ґрунтом вирви, які не тільки в діаметрі, а й заглибшки сягають кількох метрів. Для цього теж потрібно витратити немало часу.
0: Такі випадки є, безперечно. Я таких вирв на своїх полях не бачив, тому що…
1: А в якому стані ваші поля? Опишіть, що там відбувалося. Ці поля в Ізюмщині знаходяться
0: з західної сторони міста Ізюм. На цій стороні якраз була база окупантів. Звідти окупанти
1: били по Ізюму. Це село Федорівка, так?
0: Ну, Федорівка, Лепчанівка, Бригадірівка. І вони заходили в цей бік з сторони Балаклії і Купянська. швидко і е, практично е, без якогось опору. Тому що, як ви знаєте, Купянськ просто здали, в Балаклію зайшли бістро і так далі. Вже наслідки обстрілів на наших полях – це... Вандалізм, який окупанти робили, тобто пристрілювали танки по лінії електромереж, збиваючи стовпи, високовольтні. І також це наслідки нашого вогневого впливу. І таким чином ми бачимо, що на полях є залишки від градів, є залишки від снарядів. Але щоб такие воронки, як від ракет С-300, які ви кажете, там на декілька метрів глибину, таких воронок немає на наших полях. Але дальше на східній частині Изюмщини Там, де наші хлопці тримали оборону на сході, за Ізюмом в сторону Слав'янська, там абсолютно розбиті села Кам'янка, наприклад, і там дійсно можуть бути такі вирви які потребують серйозної рекультивації з точки зору от родючого шару. Я просто знаю, що рекультивація – це настільки дороговартісна задача, що… Вона буде вирішуватися не скоро, мені здається. Тобто тут такі вирви, дай Бог, просто загорнути і вирівняти рельєф. Тому що звідки ввозити родючий шар грунту, і це потрібні дійсно тисячі тонн, тисячі тонн родючого грунту щоб переміщати закривати я думаю це економічно наразі сьогодні це недоцільно і спроможності немає у фермера такої і так і по всій Україні але в нашому регіоні вона просто обвалила прибутковість агровиробництва впала ну до нуля і нижче да тому що Ціни, незважаючи на дефіцит, на зменшення обсягів виробництва, ціни в гривнівому навіть еквіваленті, вони зменшились порівняно з 21 роком на 30-40%. Якщо ми ще порахуємо, що збільшився курс долара на 30-40%, то, власне кажучи, от ми маємо такі сьогодні умови економічні да, для вирощування культури.
1: Я так розумію, це через проблеми із вивезенням зерна, так, продукції. Зараз так, в обмеженому форматі працює зернова угода. Так, я думаю, це безперечно
0: основний чинник сьогодні. Крім того, ми знаходимося, бачите, сьогодні на прикордонній території війни, там, де іде лінія фронту, настеп, спротиву, і тому три різники, вони в дефіциті, вони дуже дорогі. І перевезти там тонну зерна до порту, Одеси, навіть якщо починає працювати коридор, то нам. Обходиться це дві тисячі гривень на тонік. Тобто це з'їдає весь прибуток, який міг би бути. Але ми сьогодні намагаємося продати те зерно, яке залишилось, яке пережило окупацію. Ми його почистили, перевіяли і здали на елеватор, на який можуть поставлятися вагони.
1: Як це от знаходитися в Харкові, а в цей час знати, що Ізюмські землі захоплені, що там грабують, там стріляють, як це все ви все переживали і чи була можливість якимось чином знати, що там відбувається?
0: В той період, коли там була окупація, то останню інформацію я отримав від свого керівника, який організовував там, ну, Да? Він виїжджав уже з-під обстрілів і, і, власне кажучи, виїжджав по мостах, які були підірвані. З великими напрягами, стресами, з дитиною, з жінкою. От останню інформацію я отримував від от нього. У окупації інформацію ніде було брати, крім Наших там, телеграм-каналів щось відбувалося і все, тому що зв'язку не було, нічого не було, але як тільки деокупація пройшла, я там відразу побував, поспілкувався з людьми. Коли йде ворог і коли йде війна, то ти ж приймаєш життя таким, як воно є.
1: А вас шукали, от вони казали, вони ж знають, що ви волонтер, що ви пов'язані з армією, що ви маєте проукраїнську позицію. Намагалися знайти, тим паче ж добре працювали різні там, зрадники, колаборанти, тим паче ви ще й казали про ці крадіжки техніки. Так, да, так.
0: Да. Я чув такі сигнали, що, начебто, от була пропозиція від нової адміністрації, серед яких були ізюмські зрадники з колом агробізнесу, які там зразу себе побачили міністрами сільського господарства. Да, були такі мої знайомі, які там дуже активно грабували всі території, виганяли комбайни. Збирали, вивозили зерно зберігання, були такі, і до мене доходили сигнали, що от для підтвердження права власності на, на землю треба приїхати в адміністрацію. Зюма такі були закиди.
1: А ваші землі це теж зачепило, От, як ви описуєте, виїжджали комбайни і працювали на окупаційну владу?
0: Ні, на цих землях цих комбайнів не було, але в цілому по Ізюму я знаю, що вигнали в Росію начебто більше 300 одиниць різної техніки. На моїй території пограбування відбувалося переважно за рахунок тих солдатів, тих окупантів, які там були. В першу чергу вони повиривали всю електроніку, яка була, просто повиривали, тобто повиривали мозги. В другу чергу вони там. Познімали якісь навісні генератори, запчастини, акумулятори, все, що могло бути їм цікаво. В третю чергу, вони повіджимали там у агронома, який був під окупацією, звати його В'ячеслав, повіджимали автівки, які їм прийшли до вподоби. Наприклад, це там Дастер, це Рено Логан, Газіль, іншу техніку десь... У п'яні один трактор знайшли в Ярку перекинутий, у сусідів наших кейс 500 вони десь закопали в багнюку по саму кабіну якимось чином. Тобто це показник і обличчя цієї армії. Тобто, Ця армія вона безглузда, дійсно, кругом вишукувала там самогонку по місцевих. На БТР гасала по селу в пошуках самогонки, ну і таким чином вивозила і грабувала техніку все, що могла. Ну а місцеві колаборанти, вони намагалися створити своє там МТС і вони вивозили зерно на Росію.
1: Вам, можна сказати, пощастило, та ваше зерно не вивезли.
0: Моє господарство невеличке і, можливо, вони туди не заїжджали, тому що там стояли орки.
1: Техніка військова стояла прямо на ваших полях? Вона стояла і в селі, і на території
0: механічної бригади. І, і ми бачили так і в посадках укріплення таке вириті, видно, що було там розміщувалася і техніка, і піхота, і ящики ми бачили від автоматів. Видно, що завозили просто нові ящики і роздавали автомати. І оці брезентові чехли валялись, а в нашому, в нашому ангарі, коли ми почали пересипати оце зерно, то В'ячеслава агроном, знайшов просто ящик гранат. Такий залишковий БК.
1: Одразу після звільнення ізюмщини ви подали заяву до прокуратури, яка переадресувала її ВСБУ. В результаті відкрили провадження за фактом захоплення господарства, тобто захопили росіяни. Слідчі повинні тепер встановити масштаби руйнування, там крадіжку техніки, збитки правоохоронці. Вже оглядали вашу територію. Як ведеться слідство
0: завдяки? Роботі з адвокатами ми дійсно дочекалися, що виїжджала слідча СБУ для фіксації міста злочину. Виїзд був, фіксація була. По результатам ми чекаємо подальших дій. Але як стало зрозуміло, що завантаження слідчих СБУ сьогодні виросло не в рази, а в десятки разів. Тобто якщо раніше там у них в мирний час було, там, умовно кажучи, 40 справ на одного слідчого, то сьогодні більше тисячі. Гостріших питань набагато більше.
1: А наскільки я розумію, поки вони не задокументують, так? вони не обстежать, все не проведуть там фото, відео, фіксацію, ви не можете рухатися далі, виходить так?
0: Ну так, да, безперечно, ми можемо рухатися далі, але це не буде вже фіксація збитків і, власне кажучи, ми... На свій розсуд, ризик і за свій кошт ведемо оновлення, але я кажу, що наразі місце злочину описано, зафіксовано, карна справа зареєстрована і зараз до експертиз поки що діло не дійшло, але техніку ми відновлюємо.
1: От якраз про експертизу. Дивіться, в межах кримінального провадження повинна бути створена експертна група для підрахування збитків. І окрім цього мають бути акти, складені комісіями, створеними адміністраціями або владою громад. І ці органи, у свою чергу, мають залучити сертифікованих експертів, які зроблять оцінку втрат від ушкоджень. Таких фахівців пропонує торгово-промислова палата. І отут найцікавіше, що для того, щоб ці сертифіковані фахівці приїхали, маєте сплачувати. Виходить, ви, правильно я розумію? Чи маленька сума?
0: Правда, і нам вже довелося брати певні документи, будемо так казати, з великої букви, мабуть, документи. Але для нас це документи, це просто адмінвитрати на бумажки. Тобто, документ підтверджує, що був період окупації, що цей період окупації можна розглядати форс мажором в нашому конкретному місті, в конкретному селі. Треба звертатися знову до адміністрації, для того, щоб підтверджувати ще якісь збитки. Тобто, у цьому сенсі, це забирає і час. І сили, і ентузіазм, тому що ти бачиш, що ти сам повинен працювати на відновлення свого сільського господарства. Начебто, знаєте, в лозунгах всі ми пишаємося сільським господарством, а в реаліях виходить, що раз ти ведеш власний бізнес, то і веди свій власний бізнес, як тебе вийде, так?
1: Да? Так, 40-50 тисяч гривень ви повинні віддати тільки за оцінку будівель і техніки.
0: Це такий бумажковий бізнес експертний, але без нього зафіксувати збитки, повернутися, звернутися до суду ми не можемо. І в цьому сенсі, мені здається, от якраз... <гум> міг би бути якийсь інструмент да, або розпорядження якесь певне, да, що в тих територіях, де була війна і де в нас місцева адміністрація чи е, мерія вже видала справку, що була окупація там, з того по інший період. Щоб це якимось чином проводилось уніфіковано на якійсь загальній базі, тому що ну от дійсно ми всі такі пишаємося тим, що у нас додаток дія працює. А от е, в цьому сенсі, коли я кажу, що люди інколи втратили все або майже все, і не знають взагалі з чого починати. А банки в цій території, вони ж повністю зупинили видачу кредитів, тому що майно пошкоджене, застави немає, діяльність зупинена.
1: Ну і ви знаходитесь у червоній зоні безпековій.
0: Тобто гроші люблять тишу. А як тепер відновлювати цю зону, якщо ми втратили один сезон, другий, інший? Яким чином? За рахунок яких фінансувань?
1: Де? Пане Юрію, а наскільки я розумію, вас і кинули страхувальники. Та це обов'язкове страхування вражаю, майна. Там навіть були закладені військові ризики.
0: Дивіться, коли ми купляємо техніку, ну, наприклад, комбайн, да? у нас новий комбайн, був частково пошкоджений війною, а частково розкрадений уже після деокупації. Розкрадений. Скоріше чого це зробили місцеві крадії. Тобто, коли ми вчиталися в цю страховку, то виходить, що насправді страховка ніде і ніяким чином не покриває ризик війни. Ризик тероризму, ризик воєнних конфліктів. Ніяка страховка на себе це не бере. Навіть, як виявилось, страхування твого власного персонального життя, страховка життя, воно також не покриває ризик війни. Більш того, коли банкіри телефонують і говорять «повертайте кошти», а ми говоримо «та дивіться ж там і окупація, і те, і все» і у нас же все майно було застраховано. То вони говорять: "Ну, э, страховою ви повинні розбиратися. Ми то вас підтримаємо, але нас цікавлять тільки кошти.
1: Якийсь просто замкнене коло, пане Юрію. А як же ви збираєтеся виходити? Дивіться, кредитувати ви не можете подальший свій фермерський бізнес. Страхові компанії не будуть відшкодовувати збитки. Продати теж зерно це велика складність. Що робити?
0: Дійсно, що робити, да? Що робити сьогодні, да? Якщо ці умови будуть зберігатися, то треба зупиняти цей бізнес і в принципі консервувати ці землі до кращих часів, або надіяти, що прийде якийсь західний інвестор після того, як, як війна буде зупинена, і ми дійсно отримаємо стабільність і перемогу.
1: Держава яким чином може вас в цьому підтримати, щоб все таки фермерство не загинуло?
0: Я розумію, що наша держава намагається якимось чином підтримувати фермерів, намагається в силу своєї потужності і бюджетних е, можливостей. Програма 579, да, тобто ми сидимо на цих кредитах безвідсоткових і слава Богу, що хоч відсотки не зростають. Інакше ми б всі були 100% банкрути. От таким чином, які ще е, способи підтримки? Ну, мені здається, оцей ПДВ – це абсолютно сьогодні такий для нас деструктивний податок, тому що коли його не було або коли ПДВ накаплювалось на спецрахунку, тоді ми відчували, що дійсно ми нужні державі. А сьогодні, тим більше, що цей ПДВ сплачуєш по касовому признаку, по зобов'язаннях, ти сьогодні з цим ПДВ не знаєш, де і як зберегти свої кошти. Певні категорії підприємців навчилися заробляти на цьому ПДВ. Понімаєте? І вони сьогодні спокійно і в великих масштабах скуповують збіжжя, за безцінь, без ПДВ по другій формі, везуть в порт, відправляють і заробляють.
1: Пане Юрію, ви обмовилися про суд, Так що от якщо не буде задокументовано, так, зібрано доказової бази, то неможливо буде звернутися а, до суду. А є думки, щоб от позиватися проти Росії за завдані шкоду?
0: Для мене вже зрозуміло. Перш за все ми повинні через наш суд, через наш господарський суд зафіксувати рівень збитків. А потім ми будемо подавати і до нашої юрисдикції української, яка буде позиватися до Росії, а також і через Міжнародний суд ООН, якщо я правильно розумію субординацію судів. Через міжнародні організації, які також будуть з Росією стягувати збитки. Потім-потім, але ми розуміємо, що це справа на
1: десятиріч. Пане Юрію, ми багато говорили про Ізюмщину, а в Богодухівському районі, де є господарство, там ситуація краще. І ставку ви робите поки що на ті е, землі.
0: Трошки на північ. Там де золочі в Дергачі. І там також все розбите. Там була окупація, там були втрати, там є сильні пошкодження, дуже сильні пошкодження. І, власне, кажучи, вже на межах нашої землі проходять міні-поля. Сьогодні вони підсилені по наших полях зроблені фортифікаційні. Споруди зроблені. Трансеї великі, рви протитанкові. Тобто ми втратили десь близько 10 гектар землі родючої сьогодні. В Богодухівщині ми також
1: на обороні стоїмо. Ну і на обороні ви стоїте не тільки як фермер, а й як волонтер. Допомагаєте і машинами, і генераторами. І це від перших днів повномасштабного вторгнення росіян.
0: Постійно. Навіть недавно до мене з одного з наших військових підрозділів звернувся мій колега-фермер. Я допоміг їм відремонтувати двигун на БТР, який вони затросіли в изюмі, до речі. І ми його запускаємо в роботу. Це такий міні-проект. Далі звернувся мій колега по кластерним ділам. Ми їм передали там... Тракторець, який обладнаний ковшом і лопатою, тому що в лісі їм він потрібен, щоб якимось чином по вузьких дорогах транспортувати свою техніку, тягати свою техніку. Тобто постійно є запити.
1: Пане Юрію, і попри ці всі вами описані труднощі, ви зараз в якому настрої?
0: Залишається велика невизначеність. Залишається завжди весною напруга, ну напруга є завжди весною, коли, як, вчасно, де взяти паливо, як підвести, але сьогодні цю напругу можна відрегулювати тільки одним. Основне, що ми сьогодні на вільній території, основне, що Харківщина все-таки звільнена, хоча тут у Харкові тривоги воздушні. Кожен день і через якісь інтервали йдуть серйозні прильоти. І тому ми надіємося просто на Всевишнього, приходиться надіятися на Всевишнього, на себе, на своїх партнерів, які можуть допомогти чимось. Таких зараз не дуже і багато. Ну і нас підтримує бажання – Перемоги.
1: Я теж бажаю всім нам домогтися повної перемоги над російським ворогом. Ви у подкасті «Герої Харкова» чули думки фермера, голови наглядової ради громадської спілки «Агрофуд Кластер Харків» Юрія Михайлова. Пане Юрію, дякую вам за розмову, за все-таки оптимізм, за те, що ви продовжуєте працювати на землі. А нашим слухачам скажу, що слухайте нас в ефірі радіо «Накипіло», на сайті MediaPort, в ютубі, а також на різних саунд-платформах в інтернеті. З вами був Володимир Насков. зустрінемось через тиждень.